0: ¿Qué se entiende por éxito? ¿Está el éxito reservado para unos cuantos? ¿Puede ser para mí? Santos Avila en unos minutos nos aclarará cosas muy interesantes sobre el éxito que están recogidas en su libro, Cómo conseguir el éxito, aunque no seas un lindo gatito. <risa> buenos días,
1: Santos.
0: Como todas las semanas, estáis
2: escuchando el programa de Radio Siempre y Adelante, de 12 a 1 de mediodía en Radio Canal Barcelona, 106.9 FM, online RKB Radio Canal Barcelona. El lindo gatito este ya se me está ahí la, la Recordamos la, la, la. que
0: también podéis escuchar todos los programas de nuevo a través de la web www.siempreadelantefc.com y que además podéis suscribiros y tendréis así todas las, las actualizaciones, todas las novedades eh, y también, también tendrán el nuevo canal, el nuevo canal? <risa> no, no, ¿se lo
2: dices tú? No lo digo yo <risa> el nuevo canal de unos minutos com donde los invitados los vais a conocer más de cerca más de tú a tú, lo que les gusta, las travesuras que hacen bueno, un poco así entre mendillos. y hoy comenzaremos con el espacio salud donde Carmen nos va a hablar del control sobre los demás y después como ya hemos anunciado Santos Ávila nos hablará de su libro y nos dará unas claves para entender que todos podemos ser personas de éxito Y para finalizar, unos minutitos de humor
0: Reiki en su vida, la escuela especializada en Reiki que te acompaña a contactar con tu patria interior patrocina este programa Bien, eh, hoy vamos a hablar del control Y vamos a hablar porque ya sabéis que yo soy últimamente un poco traviesa y para los temas de la semana o por peticiones o a veces incluso abro, abro el Facebook y veo una frase y entonces me gusta comentar y, y buscar el trasfondo de la frase y justamente hoy eh, ha salido una frase que además me ha hecho pensar mucho porque al principio no, no sabía cómo enfocarla y la frase es no tienes que estar loca para ser mi amiga yo te entrenaré entonces, con le hemos empezado a argumentar y yo no le veía. Pero cada una entendía una cosa diferente de la frase, y seguro que la lee Santos y entiende otra. Y yo empezaba a buscar y a ver qué podía entender, y a ver qué. Y decía, no, no, y, y quitaba esa frase, volvía a preguntar y volvía a salir la misma frase. Hasta que al final he dicho, bueno, pues aceptaré, que me toca hablar de eso y, y ya me vendrá qué es, que, que es lo que quiere decir. Y finalmente me vino, y al final entendí. Entendí a través de las palabras, porque muchas veces tenemos citas y tenemos frases que nos parecen muy graciosas, que nos parecen muy divertidas pero si les buscamos un poco los tres pies al lado como yo hago <risa> vemos que hay que hay algo oculto ahí que no, que no trasciende pero que sí que queda en las mentes de las personas cuando te dice no tienes que estar loca para ser mi amiga parece como que hay una aceptación, yo puedo aceptarte tal como eres pero claro, cuando le pones la coletilla yo te entrenaré Ahí está está implícito que está diciendo, yo te entrenaré a que seas como yo quiero que seas. A que tú tengas esa locura que yo quiero que tú tengas. O sea que es una forma de anular, intentar anular al otro y conducirlo hacia esa persona que tú quieres que sea para ti. En lugar de esa aceptación como persona que, que puedes ofrecer a la otra. Entonces cuando he visto esa coletilla digo, pues, pues sí, realmente es una búsqueda de... Es una búsqueda inconsciente de control y de dominar a los demás en esa en ese hacer que tú seas lo que yo quiero que seas para mí, independientemente de tu esencia o de lo que tú quieras ser para ti. Y claro, eso,
2: eso es cada uno como lo entiende. Yo he entendido como decir, vente conmigo, que te entrenaré,
0: que te vuelvas un poquillo loca de vez en cuando, ¿no? claro pero, eh, pero... Y aún ya sí, aún ya sí que te entrenaré Es decir, yo te entrenaré a que seas como yo quiero que sea No, a veces tú ves a
2: alguien que es muy, muy, muy encogido muy Y entonces le falta un puntito de locura Y claro, claro, cuando se ese... junta con otro, pues la coge
0: Claro, pero a lo mejor ese punto de locura que le falta es su esencia Ella a lo mejor tiene, su naturaleza es de ser sin ese puntito de locura Cuando yo la intento uh, poner más divertida O que salga de esa, de esa timidez O que salga porque yo quiero que salga, porque a lo mejor, a ver, sí que es cierto que muchas veces intentamos hacer eso con la mejor de las intenciones, porque queremos lo mejor para los demás y creemos que lo mejor para los demás es lo que nosotros vemos para ellos. Entonces dices, eh, te iría bien ser un poco más divertida como en ese caso, ¿no? te iría bien estar un poquito más loca, pero claro, esa es nuestra visión de cómo vemos el mundo, pero quizá no es el que ella tenga que ver. Entonces ahí la estaríamos sacando de su, de su verdadera esencia para que fuera lo que, lo que nosotros creemos que tiene, que tiene que ser.
2: Pues yo me volví loca un poquito demasiado tarde. Si me lo hubieran enseñado antes, <risa> <risa> lo hubiera agradecido porque no hablaba, no abría la boca, era muda. Y hasta muy avanzada edad. Y... Yo,
1: yo creo que es que la, yo me estoy tratando de leerla, a ver cómo la entendía yo para, para daros también un poquito mi opinión. Y yo creo que si la tomamos de forma humorística, entiendo lo mismo que entiende Fuenzanta, ¿no? O sea, que es como que, bueno, tú no te preocupes que si a ti te cuesta divertirte ya te, ya te voy a yo, ¿no? Pero si la, le, la leemos con un, con un grado más de seriedad, pues entiendo lo que dice Carmen, ¿no? Que es como uh -huh. el, el tratar de controlar a otra persona para convertirla en lo que uno quiere que sea la otra persona sin quizás Bueno, yo no digo sin respetar porque yo muchas veces digo que cuando alguien controla es porque la otra persona también se deja de claro. alguna forma y, claro. y está dispuesta a, a jugar un poquito a eso, ¿no? Eh, pero yo entiendo, digamos, la frase de las dos formas que estáis hablando las dos. Lo que pasa que dependiendo, pues si nos las tomamos un poquito con humor o como... Es más, curioso, es la, la misma
0: cosa se puede entender de varias maneras diferentes. Es que tenemos muchas frases hechas que si les buscamos el fondo, claro, en el subconsciente nos queda grabado porque el subconsciente no entiende si es broma o es en serio. Entonces el subconsciente entiende la frase literal. Y si yo la leo literal, yo lo que estoy entendiendo es ese, esa, ese control y ese, ese moldear. Al otro, en función de, de, de mis creencias y de mi forma de ver, la, de ver la vida. Entonces, muchas, muchas de las frases que tenemos hoy en día y muchas de las bromas, o bromas de hacia los demás y bromas hacia nosotros mismos, incluso, nos están creando esa situación de manipulación o de control o de moldear la, la verdadera, las emociones o la personalidad del otro en función de lo que yo quiero que sea para mí independientemente de lo que sea para él, o sea, eso no lo tenemos en cuenta yo quiero que seas divertida porque eso te va a ir bien a ti, claro, la intención es buena porque tú sabes que para ti el ser divertido es estar un poco loco, como dice la frase para, para mí puede ser algo muy divertido, muy bien y, y hacerme sentir muy feliz pero claro, no tengo en cuenta si a la otra persona realmente eso le va a hacer feliz hay personas que se hacen el el loco para estar con otras personas para poderse integrar en un grupo y hacen esa, esas pequeñas locuras diarias ¿no? de, de, de bromas y de, y de reírse a lo mejor de beber o lo que sea y lo hacen con la intención de ser aceptados en el grupo sin embargo esa no es su esencia y entonces están forzando a ser aquello que no son para sentirse integrados y además encima le dices, yo te entregaré, pues claro, me tengo que entregar así o sí porque si no, eh, me van a dejar me van a dejar de banda me van a dejar de lado si no estoy un poco loca entonces yo quería más que nada pues eso, no el, el, el puntualizar esa, esas cosas que cuando digamos a alguien algo aunque sea una frase de broma que veamos realmente lo que ello puede conllevar a la otra persona porque puede hacerla sentir... Eh, Realmente le, le puede hacer sentir como que, como que es diferente, como que no se integra y que para ello tiene que cambiar y nosotros no tenemos derecho ni somos quien para hacer cambiar a nadie, sino que podemos lo que podemos es aceptar y si nos piden, es diferente cuando te piden una guía, oye ¿cómo puedo hacer? Pues mira, yo lo he hecho así y yo estando un poco loca pues me va muy bien. Es que a mí me gustaría salir más, me gustaría ser más abierto. ¿Cómo
1: puedo, hacer para un poco, ¿no?
2: ¿Cómo puedo
0: hacer? Vente conmigo que yo te entreno. Claro. No así, nada, permiso. Si te da, a ver, si te pide opinión, tú le puedes decir lo que a ti, por ejemplo, te ha funcionado y lo que te sirve y entonces ella elegir, esa persona elegir pues de las herramientas que tú le das, las herramientas pues que le van a servir a ella para salir y, y estar en esa, en esa locura o en esa diversión que necesita ser diferente. Pero claro, cuando te pide una guía o te pide, te lo pide ella. Es como, como en la medicina, ¿no? no podemos ayudar al que no quiere ser ayudado. Entonces tampoco podemos aconsejar al que no necesita consejo o no te lo está pidiendo y en este caso pues no podemos controlar ni enseñar ni entrenar a alguien que no te lo está viviendo imagínate que llega aquí un, <ríe> un militar tú no estás haciendo, bueno cuando se hacía la mini tú no haces la mili y dice, os voy a entrenar a ser disciplinados y se plantea ahí en medio, a ver a mí no me tienes que enseñar a ser disciplinado yo no quiero ser disciplinado bueno pero ¿no? es
2: lo que dice Santos, es ¿eh? si sí, el otro también se deja o sea cuando consientes a que te digan eso y tú aceptas es porque también te interesa y te dejas no, no es que todo dependa del que quiera bueno, es que controlar yo, O sea, todo no es blanco ni
1: negro Claro, yo creo que además es que en general Por regla general vamos entrenando a todo el mundo Y lo, y lo hacemos <risa> pero, todos no porque,
2: al perro, porque todos queremos,
1: Claro, todos queremos de alguna forma imponer Nuestras creencias, nuestra verdad Aunque se, sepamos seamos conscientes de que no es, es una verdad sesgada que no es una, una verdad total Pero vamos por el mundo un poco muchas veces de esa manera Sí, no, no yo de, soy la de primera De forma inconsciente, que... o sea, es como que mi misión mi Es más interesante que la tuya <risa> de, de imponértela, ¿no? Pero pero sí que claro, es verdad pero... que luego, cuando empiezas a tomar conciencia, el objetivo es eso, es decir, bueno, pues si quieres que te ayude, yo te ayudo desde donde yo desde lo que yo sé, desde lo que yo he vivido y desde lo que yo he entendido, ¿no? Pero... Ah, yo, yo
0: también reconozco que soy la primera que intenta muchas veces llevar a mi, a mi campo, como aquel que dice, a, a los demás, ¿no? Pero, pero también es cierto que cuando tomas conciencia de, de eso, eh, solamente que a lo mejor durante el día tomes conciencia de tres de las frases que digas en ese, en ese punto, es como aprender a conducir. Quizá en un principio te cueste un poco más, pero finalmente te das cuenta que es algo que, que vas a llevar mucho más fácilmente y vas a tratar de, de no, de no de no influir en esas personas sin que esas personas te lo hayan te lo hayan pedido. Yo me acuerdo que cuando al principio de yo ser de yo ser terapeuta eh, a mí una amiga mía me dijo, eres asquerosamente perfecta <risa> ¿Y porque Nos si íbamos a comer y yo le decía, los hidratos de carbono y esto y lo otro Y te iría mejor esto otro O sea, cuando tú sabes, quieres que los demás tengan lo mejor claro. O sea, la intención es buenísima Pero claro, la otra chica pobrecita se me ahogaba Porque era de decir, bueno, es que no puedo comer que no, me, que no me estés machacando No puedo hacer otra cosa que no me machaques No... Entonces tenemos que controlar esa. Como el día que a las 2 de la mañana yo tenía ganas de beberme un vaso de leche y
2: me dice: No, déjate sentir qué representa la leche y por qué ahora tienes que beberte la leche. Y digo: Mira, déjate sentir, tú son las 2 de la mañana. Yo me levanto en el agua y me duermo y digo, y ya pensaré mañana qué representa. Porque claro, a veces es... todas las expresiones son.
1: Bueno, pero claros. ¿sabes pasa? Que cuando aprendemos una cosa también es como que queremos hacer uso de eso de forma inmediata. ¿no? Entonces yo ahora he aprendido, por ejemplo, algo de nutrición y sé cómo van los hidratos y más pues quieres compartirlo con todo el mundo ¿no? lo que pasa es que muchas veces te das cuenta de que eso a lo mejor a la otra persona no le interesa lo más mínimo ¿no? no,
0: pero ahora lo has dicho tú, ahora has dicho la palabra mágica para mí es compartirlo, una cosa es compartir y otra cosa es tratar que el otro tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro tú tienes, o sea, sí. si el otro no te pide ¿por qué tienes que decirle tú lo que tiene que hacer? Claro. entonces, compartir es diferente oye, mira, yo estoy haciendo esto, me está sirviendo es lo que decía antes es, es una forma de compartir tu experiencia y y, y si no fuera por eso no tendría no. sentido ni que enseñáramos ni que hiciéramos cosas yo creo que si aunque parezca una nada,
1: tontería ¿no? tendríamos que centrarnos en hablar de nosotros no hablar del otro es decir yo estoy haciendo esto lo comentas como una experiencia tuya y el otro que tome apuntes si quiere que lo utilice o que no que te pregunte no pero muchas veces es como que tratamos de extrapolar lo que yo estoy haciendo para que lo haga el otro ¿no? y es un poco lo que estás diciendo tú en uh -huh. esta línea ¿no? pero bueno eh... exacto
0: es tomar un poco de conciencia por eso de, de que cuando estemos con otras personas eh, fijarnos un poco en lo que decimos cómo lo decimos y la intención que hay detrás de eso la intención puede ser muy buena pero tratar de cambiar a otro porque a nosotras nos va bien que cambie eh, es una forma un poco de una falta de respeto quizá inconsciente de, de aceptar al otro o, tal, o a la otra tal como es en lugar, de, en lugar de intentar cambiarla
1: <risa> El libro de Santos no como el libro quieto. ya se ha caído
0: Está reclamando atención Y está diciendo ahora necesito Pero, salir yo Y además como hay un gato es que El
1: protagonista es un gato y los gatos son traviesos claro. Entonces cómo se va a estar quieto Él tiene ganas claro. de jugar
0: Pues acabamos acabo, Vuelvo a acabar con la misma frase que, que, que he empezado Por si alguien se ha añadido después Para que sepa más o menos de qué, de qué he hablado Y además que Trate de reflexionar en esta frase o en frases muy parecidas lo que lo que A es, ver, ¿qué es lo, lo que que es entre, entre líneas entiende Y dice, no tienes que estar loca para ser mi amiga, yo te entrenaré
2: Eso, dejarnos comentarios en el Youtube, cada uno con lo que entiende de esta frase Porque es enriquecedor de ver diferentes puntos de vista Y en un minutito nos vamos con Santos ávila Santos Ávila. Santos Ávila Ruiz es formador, terapeuta y escritor. Le encanta compartir con los demás lo que sabe, lo que ha aprendido y lo que le resulta útil. Su lema es Deja que la luz que hay en ti se exprese
0: e ilumine el mundo. Hola, Santos. Buenos días. Hola. Hola buenos días. Bueno, ya llevo un rato aquí hablando con vosotros. Te echábamos vosotros, de menos, ¿eh? Te echábamos de menos durante todo este tiempo porque... Como todo el mundo sabe Fue colaborador nuestro durante todo un año, todo un año. Y fue una experiencia increíble Y te Bueno mucho. mira, de
1: eso hablo en el libro Porque en el libro explico también un poquito eh, Mi proceso y demás Y bueno, uno de los procesos importantes Dentro de mi, de mi, de mi historia como terapeuta Como escritor y demás Pues fue también este programa En el que estuvimos un año compartiendo Las locuras de las que hablábamos antes, <risa> <y> <risa> Que no
0: nos,
2: no
1: nos hizo falta entrenarnos los unos a otros Porque ya veíamos todos entrenados
2: Pues hoy vamos a hablar hablar de un tema que no estamos acostumbrados a escucharte hablar, pero que es un tema obligado porque ahora eh, ha sacado el nuevo libro, después de tantos, ¿cuántos tienes ya escrito, Santos?
1: Estaba contando antes de, de entrar al programa, porque digo, me lo van a preguntar y ya no lo sé, eh, si cuento los que he publicado con seudónimos, creo que tengo ya, que este será el 14 o por ahí, o sea, muchos, porque bueno. llevo dos años y poco escribiendo, ¿no? lo que pasa que de repente bueno. es como que me puse a escribir un día y no, no he parado ya.
2: Qué bueno, y este es de tema diferente de lo que estamos acostumbrados, porque este se titula, eh, los que lo estáis viendo en la tele y si no lo, lo vais a ver dentro de unas semanas, se titula Cómo conseguir el éxito aunque no seas un lindo gatito, es un libro que lo podéis encontrar en Amazon Sí. Y, y vamos a preguntarte, la portada es súper divertida porque es un gato que se parece al mío, del <risa> mismo color, los mismos ojos,
0: <risa> que casi te hubiera dado una foto de mi gato para tu portada. <risa> y yo hay una cosa que me llama la atención del libro sí. y es que los gatitos tienen éxito porque como bueno. eso... Eso al, <risa> final, eso al final del libro. Os lo libro. cuento al
1: final. <risa> ah, vale. Os lo cuento vale. al final del programa, si vale. queréis. Pero sí bueno, pero no tirar. tiene
0: gracia,
2: porque entonces no sabrá no, pero, el pero, final <risa> del libro.
1: Pero se les puede explicar, porque en realidad eso simplemente es una anécdota, pero sí que tiene un sentido que el, que el protagonista del libro sea un gatito. No es algo al azar, sino que tiene tiene una relación directa con lo que es el éxito. O por lo menos yo yo le vi esa relación, pero también porque quería que el libro fuera tuviera un, un tono así divertido, desenfadado, ¿no? También, entonces... Creo que utilizar a los gatitos como protagonistas. Era, a lo largo del libro hay varios consejos que los, da el, que, lo, que los da el gatito protagonista del libro, con lo cual yo creo que bueno. es, es divertido el tema.
2: A mí me hizo mucha gracia porque cojo el libro y lo abro y le digo, mira, mira, y le enseño a Santos, mira qué cosa más chula, como si estuviera hablando de otro autor que estuviera viendo, ¿no? Y es que hay cosas que me impactaron y me encantan.
1: Bueno, pero eso yo creo que también es porque hasta ahora los libros que yo he estado publicando son libros que tienen una temática como más espiritual, ¿no? Porque ya Sabéis que yo trabajo con los registros acásicos y, y bueno, de lo que estaba hablando hasta ahora iba más en esa línea. Pero este libro yo no, no, no me lo estaba planteando escribir, de hecho yo me puse a escribir, estaba escribiendo otras cosas y me salió este libro. Y es un libro que yo creo que para mí es un, un cambio importante en lo que yo estaba escribiendo hasta ahora pero es un libro en el que yo mismo me he dado cuenta de que, de que hay cosas que yo menciono en el libro que sé que son claves para el éxito que yo no estaba haciendo. Con lo cual también ha sido un libro que me ha ayudado a crecer a nivel personal y, y me está ayudando a crecer en las cosas que yo estoy haciendo, ¿no? Porque también ha sido como para darme yo cuenta de que había cosas que no estaba yo aplicando.
2: Es buenísimo. Eh, pero vamos a preguntarte ya lo más importante, porque sin esa pregunta <risa> no vamos a seguir. ¿Qué es el éxito, Santos?
1: El éxito yo creo que depende un poquito de cada persona eh, Para mí el éxito... Eh... Tiene que tener un componente y, y cualquier tipo de éxito que una persona esté buscando tiene que tener un componente que es ser feliz. Para mí sería la clave definir eso. Lo que pasa es que la felicidad nos la da diferentes cosas a cada persona. ¿no? Para una persona tener éxito a lo mejor es ganar una cantidad de dinero concreta al final de mes. Para otra persona puede ser tener una pareja, una relación estable o crear una familia. Para otra puede ser vivir en una casa en el campo o, sea, o tener un trabajo concreto que le hace feliz y que le da cierta satisfacción. puede ser diferentes cosas y también puede ser una de este tipo de cosas no es necesario solo que sea un tema económico sino que puede ser un tema económico familiar de, de, de vivir en un sitio concreto no son diferentes cosas pero yo creo que eso es algo como explico en el libro y, y trato de ayudar a la persona a, a que cada uno defina qué es el éxito para, para, para ella no porque al final si vas a utilizar un, un, un libro que te, que te da una serie de claves para que tú consigas el éxito tienes que saber lo que es el éxito para ti no tienes que saber lo que es para mí ni para vosotras no sino uh -huh. que cada uno tiene que valorar y definir qué es el éxito para uno pero siempre tiene que tener ese, ese componente de felicidad ¿no? porque si tú estás logrando algo importante en la vida pero no eres feliz para mí eso no es éxito, para mí eso es sufrimiento.
2: Claro, a veces nos damos cuenta de que, o sea, no nos damos cuenta de que ya tenemos éxito en algo, cuando tú buscas como tú dices en qué me siento feliz te das cuenta de que a veces tienes éxito y no es el éxito que nos ponen de tener que mm. ser el más famoso o ganar el más dinero Sino que te haces conciencia de que puedes tener éxito en otra faceta de la vida
1: Claro, al Entonces... final al final es eso Si tú eres feliz estás teniendo éxito vale A lo mejor no tienes eh, tanto dinero como pueda tener otra persona No tienes la casa maravillosa que pueda tener otra persona Pero a veces tú no tienes esa necesidad de tener eso vale Pero tú te sientes bien con lo que estás haciendo ¿no? Entonces estás teniendo un éxito Yo digo así porque a veces soy un poco bruto Que si estás respirando y estás viviendo estás teniendo éxito <risa> Estás teniendo éxito en respirar, estás teniendo éxito en vivir, ¿no? Lo que pasa que evidentemente pues dentro de ese éxito queremos unas ciertas comodidades y una cierta calidad de vida, ¿no? Pero ahí es donde está el, 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 el añadirle al éxito ese componente de felicidad, ¿no? Que lo que estés haciendo te haga feliz.
0: Uh -huh. Y una pregunta, Santos, ¿el éxito puede llegar por casualidad?
1: Para mí no, tal y como yo lo entiendo, no. El éxito duradero para mí no llega por casualidad. Si llega de, de casualidad, te va a pillar desprevenido y al final, al, al final sí, el, el tema está que al final te va, te, se va a convertir en ese sufrimiento del que hablaba antes, ¿no? Porque para el éxito, eh, para mí la, la clave hay que hacer un viaje de, de crecimiento personal. El éxito si no no llega y si llega por esa casualidad que tú me hablabas, eh, te va a desestabilizar y no lo vas a disfrutar como un éxito y se va a convertir en algo que te va a un, un, que te va a generar un problema o que te va a hacer sentir eh, sufrimiento y dolor más que placer y felicidad ¿no? entonces para mí siempre el éxito tiene que venir acompañado de, de, un, de un viaje de crecimiento personal en el libro lo explico porque además hay diferentes estudios y estadísticas que, que, que cuentan que cuando una persona le, to, le toca la lotería eh, normalmente en un año o dos años está en el mismo nivel económico que estaba antes de que le tocara la lotería y esto tiene un sentido y es, es bastante claro de entender eh, una persona que tiene conciencia para gestionar a lo mejor, eh, vamos a poner eh, 600, 700, 800 euros o, o dólares o la moneda que sea, no está preparada para gestionar varios millones de, ese, de, de, de esa moneda, ¿vale? Porque no ha hecho un, un, un trabajo personal, no ha hecho un viaje de crecimiento personal que le ha otorgado una conciencia nueva para gestionar una cantidad de dinero mayor, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a empezar a gestionar esa cantidad tan grande con la misma conciencia que tiene de una persona pues, más humilde o más pobre. Entonces no vas a saber cómo gestionar eso lo que va a hacer es lapidar la fortuna esa porque va a empezar a hacer gastos innecesarios absurdos, no va a saber invertirlo y se va a encontrar que un año o dos después se encuentra en la misma situación que estaba al inicio o incluso peor, y esto no es algo que diga yo ni que me lo inventen en el libro, sino que hay estudios uh -huh. que, está, que hablan de esto, no de que muchas personas que les toca este dinero, eh, no saben luego cómo gestionarlo y acaban en la misma situación que estaban, ¿no? por eso es importante ese viaje de crecimiento personal, porque si tú creces y, 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 y tu conciencia eh, eh, crece durante el proceso, tú vas a saber gestionar las nuevas habilidades que tú vas a necesitar para, pues, para gestionar el dinero en el caso de que sea dinero o para gestionar la situación nueva en la que te encuentres cuando estés con el éxito. Imagínate que tu éxito te convierte en una persona que, que, tiene, que se convierte en alguien muy popular y que tiene que estar en contacto con muchas personas a diario pero tú eres una persona tímida y no has hecho un viaje que te haya convertido en una persona más abierta con más capacidad de dialogar con las personas. ¿Qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar con un éxito que te vas a poner en una cosa que a ti te da miedo y que no te genera bienestar. Uh -huh. Con lo cual, al final estamos en ese punto que hablaba antes no estamos, no estamos viviendo un éxito real sino que estamos viviendo una situación que nos genera sufrimiento
0: claro ah, se podría cambiar la palabra éxito en, en ese caso por fama no
1: bueno, en este caso por fama en el ejemplo que te ponía, pero al final eh, el éxito realmente es un viaje de crecimiento personal. Es ir transformándote en una persona con un, ma un mayor nivel de conciencia y que está preparado para gestionar lo que le va viniendo en ese momento. ¿no? También ha pasado esto en casos de actores y actrices, ¿no? que de repente tuvieron un éxito muy grande, o incluso músicos tuvieron un éxito muy grande y de repente nunca más se supo de ellos porque les, so les sobrecogió lo que era la fama, el tener que estar en contacto con otras personas, porque no hicieron ese trabajo, no hicieron ese viaje o no estaban preparados realmente para... ...para gestionar eso... ...por tanto eh, volvemos al principio... Cuando, hablaba, ...cuando hablábamos del tema... ...cuando me preguntabas tú... ...que si viene por casualidad... ...si viene por casualidad... ...es mejor salir corriendo... Entonces, o sea, es, es, ...tiene que ser como una, una consecuencia... ...de un trabajo que tú has ido haciendo... ...a nivel personal... ...y a nivel de crecimiento interior...
2: ...ahora me acaba de venir una imagen... ...y es por ejemplo Gandhi... no ...¿quién dijo que Gandhi... ...no era una persona exitosa? ...o sea aparentemente... ...pero todo lo que consiguió hacer... Claro. o sea que a veces eh, sí,
1: es que, eh, el éxito, muchas ¿no? veces relacionamos el éxito con dinero ¿vale? Uh -huh. o, o, o con, incluso con fama popularidad y el éxito no siempre tiene que ver con eso no, no quiere decir que no pueda tener que ver con eso porque también tiene que ver eh, si, si el, el objetivo y el éxito de una persona pues para él eh, su definición es económico uh -huh. o, o de, de popularidad pero son muchas otras cosas que a veces no estamos teniendo presentes uh -huh. no en, 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 como en ese conjunto ¿no?
2: Van Gogh nunca supo que era exitoso porque se volvió rico después de muerto pero también era bueno, exitoso. Bueno, pero era
1: exitoso en el sentido sí, de que él hizo él muchas hizo cosas que, que le apetecía ilusión. hacer, ¿no? Entonces, yo no sé si él vivió con esa conciencia de que estaba teniendo éxito en lo que estaba haciendo, sí, no, sí. ya no me refiero no, a nivel o sea, económico, sino en el sentir que estaba haciendo lo que realmente le daba la gana a él y lo que le apetecía hacer y que luego evidentemente eso iba a cambiar la forma de ver el arte pues, mucho tiempo después, pero realmente el éxito también eh, tiene ese componente de tomar conciencia de que tú estás haciendo algo que te hace feliz claro. por eso os decía que el éxito no, no se tiene que medir tanto porque en dinero sino pintar, en felicidad
0: y pintando. puede ser una persona que se sienta una persona de éxito y el resto no se lo reconozca perfectamente
1: claro pero es que ahí hay uh -huh. cosas ahí hay, hay, hay que dejar atrás ¿eh? no, o sea no apartarse tanto de esas personas yo no soy muy partidario de decir bueno es que estas personas son tóxicas y me tengo que ir de su lado ¿no? no estamos atrayendo muchas veces por vibración y si hay una persona tóxica en mi vida es que hay toxicidad en la mía y tengo que reconocerla en mí porque el otro me <ríe> sí. está haciendo despejo ¿no? un poquito pero pero se trata de no escuchar aquel que no te esté apoyando en lo que tú quieres hacer entonces tú seguirás lo tuyo un poquito claro. como como con tu cabezonería decir si yo quiero lograr escribir libros eh, yo tengo que desoír a cualquiera que me aconseje no hacerlo uh -huh. porque eh, mi éxito va a depender de que yo haga lo que yo quiero hacer no de lo que me digan los demás y sí que y en el camino siempre sale personas que te dicen no tú no vas a poder hacer eso porque no tienes la preparación o porque no has estudiado una carrera de literatura o porque no has hecho esto porque no has hecho uh -huh. y ese tipo de personas va apareciendo vale lo que pasa es que no tienes que escuchar a ese tipo de personas, por lo menos en ese tipo de consejos. Si tú quieres algo, tienes que ir a por ello y tienes y depende de ti, no depende del otro. El otro si si quiere frenarte o intentar frenarte, pues es su, es vale. su historia. Pero tú no tienes que escuchar a esa persona. Bueno, escuchar ese consejo. a aquel
0: que sí que te haya que haya seguido un camino, claro. que te pueda indicar, no, pues mira, sí, eh, sigue por aquí o por allí, porque yo he escrito por pues, 90 libros, ¿no? Por decirlo claro. de alguna manera. O sea, escuchar solo a aquel que te puede servir de guía más que aquel que no te vaya a frenar ¿no?
1: sí, yo hablo de esto en, eh, un poquito también en el libro es decir, eh, hay como dos bandos uno es el que critica al que hace y otro es el que hace aunque le critiquen entonces yo prefiero siempre estar en el bando del que hace porque aunque me critiquen me da igual porque yo voy haciendo mis cosas y voy disfrutando de lo que estoy haciendo, sí. siempre va a haber alguien que, que me critique, yo digo que siempre hay alguien que te, que te va a criticar, hagas lo que hagas entonces, hay un siempre, porcentaje siempre...
2: también de estadísticas que el 33% les gustará lo que haces, el 33% no el 33% les dará lo mismo y dijimos falta el uno y el uno debe ser la familia incondicional los
1: sí puede ser pero al final lo que digo yo es que siempre te va a criticar a alguien hagas lo que hagas incluso aunque lo hagas de corazón y sí. lo hagas lo mejor eh, poniendo tu alma y tu corazón en ello no entonces siempre es mejor elegir aquello que te vaya a hacer feliz a ti no entonces ya yo, lo van a hablar pues, prefiero que me critiquen por hacer que no ser yo el que critica a los que están haciendo vale entonces es como ir pasando hemos pasado todos por esos bandos es decir todos uh -huh. constantemente criticamos a otros que hacen y demás no pero se trata poco a poco ir, de ir poniéndote en el lado de, de los que hacen porque te, aunque te critiquen, te da igual, tú estás haciendo. cada vez que yo saco un libro, yo estoy haciendo. A mí me da igual que luego venga alguien y me lo critique. Yo estoy feliz cada vez que publico un libro, porque estoy compartiendo cosas, como decías tú al principio en la presentación, que a mí me funcionen y creo que pueden ser útiles para otras personas. Pero soy consciente de que este libro, como todos los que he escrito hasta ahora, y como todos los que seguramente voy a seguir escribiendo, no van a ser útiles para todo el mundo. Van a ser útiles para los que estén, pues, en, un, en una dinámica similar a la, a la mía, a lo que yo hablo y a las cosas que yo explico. Y ya está. Pero el objetivo es hacerlo también para esas personas.
2: Habla Santos de los robasueños.
1: Eh, sí. ¿Existen eh, los
0: robasueños?
1: Bueno, yo eh, en el libro hablo de ro los robasueños en el sentido de. Y el concepto lo, lo, lo comparo también con, con lo que es el ro los robatiempos, ¿vale? Para mí, los robasueños no es tanto aquel que te, te quita tu sueño y se lo hace suyo, sino como los, los robasueños que tenemos nosotros mismos. Son muchos y pasan desapercibidos, ¿vale? Y nos hacen perder mucho tiempo. Es decir, un robasueños puede ser, por ejemplo, pasar horas en internet navegando sin un rumbo sin sin un, sin, sin un objetivo fijo no eh, puede ser pasar horas viendo la tele sin hacer nada con, concreto o puede ser simplemente, eh, pasando, pasado, o simplemente quedándote en tu casa sentado en el sofá criticando al que está haciendo cosas no son, eh, digamos diferentes cosas o situaciones que nos hacen perder tiempo de ir a lograr lo que nosotros queremos conseguir eh, para mí el objetivo y para tener éxito no se trata de descartar todo lo que te hace feliz porque esas cosas algunas te gustan, mm -hmm. te gusta ver la tele y ver una película o ver una serie o te gusta pasar un rato en internet mirando las redes sociales y ver lo que tus compañeros y tu amigos hacen pero se trata de utilizarlas también como un poco como incentivo para lograr lo que tú quieres lograr no entonces eh, yo eh, la forma en la que trato de utilizarlas es puesto que a mí hay cosas que me gustan por ejemplo yo soy fan de las series me encanta ver series eh, y si las puedo ver eh, eh, subtituladas en versión original me gustan más como
2: trabajabas en la televisión muchos años claro, se te ha
1: híja, quedado lo de las series quizá por eso pero trato de utilizarlas como recompensa cuando yo hago cuando yo avance en pasos para conseguir los logros que yo quiero es decir, si yo por ejemplo estoy escribiendo un nuevo libro pues a lo mejor me planteo escribir dos o tres capítulos y cuando lo consigo pues me puedo premiar viendo un ratito la tele, viendo una serie o viendo alguna cosa que me gusta, o sea que no se trata tanto de descartar la, en totalidad las cosas que nos gustan, pero sí tratar de utilizarlas como incentivos para, para, para avanzar y disciplinarnos en aquello que queremos conseguir ¿no? pero evidentemente también lo digo en el libro que eh, el éxito no se consigue eh, acostándote muy tarde y levantándote muy tarde el éxito es se, consigue, se consigue trabajando y haciendo cosas. No es que haya que trabajar duro ni es que haya que sufrir, pero sí que hay que dedicarle tiempo, o sea, el éxito como hablábamos antes no nace hay de la que casualidad.
2: Tener una hay que ser ¿verdad? constante
1: y hay que dedicarle tiempo a hacer a hacer unas seis cosas que te van a ir llevando a un lugar, entonces por eso esto roba sueños y esto roba tiempos en realidad lo que están restando tiempo de productividad, de hacer cosas que realmente te acerquen a donde tú quieres ir. Pero dentro de esos robasueños también hay personas, porque también hay personas que te incidan a que no hagas, y es lo que hablábamos antes, o a sea, esos no hay que escucharlos, hay que seguir tu camino. No se trata de decir ni que son malas personas ni quitártelas de medio, simplemente en ese tema concreto, pasar olímpicamente y que te entre por un oído y que te salga por el otro. Luego a lo mejor te puedes ir a tomar algo con esa persona y pasártelo muy bien y hablar de otros temas, pero... En, en los temas concretos de lo que tú quieres avanzar, si te están poniendo trabas, es mejor no hablar de esos temas con esas personas uh -huh. porque están tratando también de, de, de frenarte hacia donde tú quieres ir.
0: Y que muchas veces ellos incluso ni siquiera son conscientes de que lo están haciendo.
1: Claro, no ellos lo están haciendo. Como hablábamos al principio del, del tema del cambio y del control, en lo que estábamos hablando de la frase que tú comentabas, el objetivo de ellos no es, no es hacerte la puñeta muchas veces, es ayudarte porque piensan que, que, que te vas a hacer daño, que a hacer daño <risa> o que no lo vas a lograr y que te vas a deprimir y que va a ser un, una frustración para ti pero claro, no se dan cuenta que de alguna forma están como... Eh... Como intentando frenarte, ¿no? De forma consciente o inconscientemente, ¿no? Quizás porque a ellos mismos les da miedo hacer su, su propio camino y, hacer, y tratar de conseguir lo que quieren, pero, pero a esas personas de lo que se trata es de seguir adelante, ¿no? Y, y, y no escucharle ese tipo de consejos, ¿no? Hay que escuchar a aquellos que te apoyan en tu sueño, y a los que no, pues es mejor no escucharlos, por lo menos en esos temas concretos. Puedes hablar de otros temas, puedes hablar del tiempo, como hablamos cuando nos subimos en los ascensores y demás, o puedes hablar de cosas poco profundas, pero de tus sueños, eh, 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 conviene compartirlos con aquellos que sepas que te van a apoyar con los que no es mejor no, no, no explicarlos ni, ni escuchar los consejos que te den
2: has hablado del sufrimiento que has dicho la palabra sí. sufrimiento eh, hay que sufrir para tener éxito
1: podemos sufrir o podemos no sufrirlo eh, eh, el objetivo yo creo que no, es no sufrir o sufrir lo menos posible. Tenemos grabado
2: de que hemos de trabajar duro para conseguir algo, por lo menos eso es lo que toda la vida hemos oído.
1: Pero cuando tú te enfocas en algo que quieres hacer y que te motiva mucho, el, el trabajo que tú estés haciendo no lo vas a ver tanto como un trabajo, sino como algo que te está llevando a donde tú quieres ir. Con lo cual, si eso te lo, te lo tomas como un juego, como, como algo que te está acercando a donde tú quieres ir, no tienes que verlo como algo que te hace sufrir, ni siquiera como un trabajo, sino como algo que te está acercando a donde tú quieres ir. Entonces puedes permitirte disfrutarlo. Es decir, si yo sé que cada vez, cada vez que yo escribo una palabra en el, en el ordenador estoy más cerca de conseguir escribir un libro, pues no tengo que verlo como un sufrimiento, sino tengo que verlo como decir, mira, qué bien, que, que ya tengo tres palabras, ya me faltan a lo mejor eh, 15.000 más o 20.000 o 30.000 más, ¿no? pero te queda un poquito menos, con lo cual puedes permitirte disfrutarlo. Pero tiene que ver mucho con el enfoque que uno tenga, ¿no? con, 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 con lo que está haciendo. ¿no? Pero cuando realmente estás enfocándote a lo que tú quieres lograr, el camino puede ser mucho más feliz y mucho más placentero, no tiene por qué ser tanto. O sea
2: que no hay que sufrir para tener éxito.
1: A veces sufrimos, pero porque nos enganchamos a cosas que no nos deberíamos enganchar, ¿no? Pero realmente, o sea.
2: Nos enganchamos al mismo éxito, al mismo, al mismo querer éxito, tener
1: éxito. Mismo... Nos da a veces miedo tener el éxito, nos da a veces miedo no conseguirlo y nos enganchamos sufriendo en todas esas, esas, esas historias, ¿no? En todas esas dinámicas de darle vueltas a las cosas. Pero realmente, cuando tú te pones a hacer algo que te motiva. Tú sufres cuando estás haciendo algo que te motiva, ¿no? Y, 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 solo, y realmente vas a hacer algo que te motiva porque tu objetivo es algo que te tiene que motivar. Si tú tienes un objetivo que no te motiva nada, no estás no estás acercándote hacia el éxito, te estás acercando a un sufrimiento. Por eso os decía que al principio es muy importante definir qué es el éxito para ti, porque es ahí a esa guía donde tú tienes que ir. No tienes que ir a, a buscar el objetivo que otra persona cree que es el éxito, sino el que crees tú. Mm -hmm. Porque realmente si vas en busca de lo que otro te ha dicho que es el éxito, pues no necesariamente tú vas a ser feliz. Pero si vas en busca de lo que tú sientes que es para ti el éxito, ahí sí que tienes la oportunidad de ser feliz y de sufrir menos. Ah,
0: para, y para eso hay que hacer lo que decías al principio, ¿no? Ver qué es el éxito para ti.
1: Claro, eso es importante. Es el primer paso. Es el primer paso, porque si, si tú inicias un viaje y no sabes a dónde vas, es poco probable que llegues allí
0: hay muchos aventureros que claro, dirá, dónde no. me lleva, no Pero... se
1: puede ir a la aventura y no digo que ir a la aventura esté mal de hecho podemos fijar un objetivo y, y es interesante luego desapegarse un poco del objetivo no engancharse demasiado y disfrutar del camino también, porque si tú, te, si tú te aprendes a disfrutar del camino y a ser feliz durante el camino al final te da igual si consigues la meta o no porque tú estás siendo feliz durante el camino y el objetivo como os decía al principio para mí el éxito es igual a felicidad entonces si yo voy siendo feliz mientras voy avanzando hacia lo, lo que quiero si llego como si no llego yo estoy siendo feliz o sea que ya estoy cumpliendo con esa parte del éxito Uh -huh.
0: Hay una frase en tu libro que dice El mediocre es el que acaba diciendo Eso también podría haberlo hecho yo
1: <risa> Bueno, esto no, 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 no seamos duros con ninguno de nosotros Porque eso lo hemos dicho todos en algún momento de nuestra vida Pero sí que es verdad que, que el mediocre para mí es esa, esa persona que dice Cuando ve un éxito de otra persona, cuando ve que alguien ha hecho algo De repente dice, bueno, eso también lo podría haber hecho yo Sí, pero la, la historia está que tú no lo has hecho, lo ha hecho el otro vale Entonces, desde luego, desde la perspectiva, desde de cuando alguien ha hecho algo, es muy fácil decir, bueno, eso lo podía haber hecho yo, pero ¿por qué no lo hiciste si era tan fácil? vale El tema está, hay una cosa de la que hablo en el libro, que es que al universo le gusta la, la velocidad, le gusta la gente rápida, la gente que hace las cosas y que no espera demasiado tiempo para hacerlas. Porque cuando hay una idea que, se, que está necesitada de salir a la luz, eh, el, el mundo, el universo se encarga de que eso salga a la luz. Y va a salir por uno o por otro. ¿Qué quiere decir que si a mí me viene una idea y no hago caso de esa idea y no hago nada con eso pues le va a venir a Fuen Santa y va a hacer algo con ella o le va a venir a, a, a Jesús o le va a venir a quien sea eh, que esté dispuesto a hacer algo con esa idea entonces qué va a ocurrir luego que el que no haga nada con esa idea va a ser el que luego va a des levantar la mano y decir bueno eso lo podía haber hecho yo pero no lo has hecho lo ha hecho ha tenido que venir otra persona <risa> o a mejor
2: dices aquel me ha robado la idea pero si aquel no sabía ni que tú tenías que tú... esa idea porque no la pusiste ni en marcha ni hablaste claro, de ella
1: por eso hay que, hay, que, hay, que ser, hay que ser veloz veloz no quiere decir que no dediquemos el tiempo suficiente para hacer las cosas y hacerlas bien, pero no hay que postergar hasta buscar la perfección porque la perfección no existe o por lo menos no, no es asequible para el ser humano y, y bueno, ya como digo, hay que esperar a veces momentos en los que uno necesita trabajar algunas cosas más, pero luego hay que ser rápido no hay que, no hay que esperar años y años para sacar una idea porque muchas veces lo que ocurre es que postergamos tanto que al final no, no sale sí. de nuestra mano, pero sale de mano de otra persona y ahí es cuando nos cabreamos y decimos, no, es que esto lo podía haber hecho yo, pero no lo hiciste Así que ahora cabreate con el que lo ha hecho, pero, pero no tiene culpa ninguna, porque él ha, ha, lo que ha hecho es utilizar esa idea para hacer algo con ella.
2: Otra frase que también hablas en tu sueño que también
1: en mi sueño, en mi, ah, mi
2: sueño <risa> yo? ¿En no la que <risa> en,
0: en su sueño he hecho realidad.
2: ¿En <risa>
0: es que no sé, qué estoy
1: leyendo
2: aquí
0: y he visto que esto era... <risa> he visto algo de un sueño.
2: Eh, otra frase que dices es Cuando no cumplimos nuestra palabra Dejamos de creer en nosotros mismos
1: Esto es muy importante Para mí es una de, es una de las claves del éxito eh, Cuando yo no cumplo mi palabra Sea lo que sea lo que yo estoy diciendo Que voy a hacer y no lo hago Lo que yo estoy haciendo es minar mi confianza en mí mismo Es decir, si yo digo que voy a hacer una cosa Y luego no lo hago Yo mismo a nivel inconsciente estoy tomando nota De que no puedo confiar en mí mismo ¿Vale? ¿Pero qué ocurre? Que eso luego yo lo voy a transmitir en mis relaciones, entonces cuando yo diga algo, no sé si, si todos en el libro explico una, una cosa que sí. puede hacer la gente, que también se lo voy a contar para que lo hagan los que estén viendo y escuchando, bueno, viendo el vídeo y escuchando la radio, que es que busquéis en vuestro entorno a una persona, que seguro que la tenéis todos, porque la tenemos todos, que dice que siempre va a hacer esto, que va a hacer lo otro y luego nunca hace nada. Estoy segurísimo que todos, todos tenéis a alguien. Lo malo sería que si alguien seáis vosotros, que también puede ocurrir. <risa> que también puede ocurrir. ¿Qué, ocurre? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con eso? Que cuando yo digo que voy a hacer una cosa y no lo hago, pues como os decía, estiminando la confianza en mí mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando luego yo me encuentro ante algo importante para mí que yo quiero hacer y digo que voy a hacerlo, no confío en que sea capaz de hacerlo. Porque me he, minado, he minado tanto mi autoridad que al final es como que no confío yo. Y luego queremos que el universo y que la gente de nuestro entorno confíe en nosotros y no lo, no lo conseguimos. Pero el, el problema de esto es que hay que observarse al milímetro. Porque no es, cuando yo hablo de dar la palabra no me refiero a que yo me comprometa contigo a hacer algo, sino que me comprometa conmigo mismo. Y pongo un ejemplo que es muy sencillito, que es que yo digo, por ejemplo, estoy preparando la cena y digo, bueno, cuando acabe de cenar voy a bajar la basura cuando acabo de cenar estoy lleno, estoy satisfecho, estoy sentado en mi sofá viendo la tele y estoy muy a gusto y la verdad es que no me apetece bajar la basura. Pero ¿qué ocurre? que yo ya me he comprometido a hacerlo y no lo hago y entonces dice bueno no es importante ya la bajo mañana que no pasa nada y realmente desde un punto de vista racional no pasa nada pero desde un, visto, desde un punto de vista a nivel interno está pasando algo porque tú estás traicionando la palabra que tú mismo has dado entonces yo siempre digo que es mejor callarte la boca y no decir voy a bajar, bajar la basura o con mucho decir bueno si mm. luego tengo ganas bajaré la basura que ahí no te estás comprometiendo a nada mm. pero en el momento que tú das la palabra de que vas a hacer algo y luego no lo haces estás minando cada vez más la, la confianza que tienes en ti mismo entonces cuando luego viene importante que dices, mira yo voy a conseguir escribir un libro porque me lo he propuesto y voy a hacerlo a nivel interno tú sabes que no puedes confiar en ti porque te has traicionado tantas veces que estás eh, perdiendo el, el potencial y el poder ir de creer en ti mismo por tanto uh -huh. es muy importante la palabra no tanto lo que hablamos y decimos que vamos a hacer sino el hecho de, de, de cumplir con lo que estamos diciendo claro. realmente
2: porque luego es eso, quieres que los demás te crean cuando... claro a mí me pasa eso cuando me levanto por la mañana y digo hoy voy a hacer esto y esto y esto y esto y me hago una gran lista y cuando mm. llega a las 8 de la tarde la lista he cumplido las tres cuartas partes y me queda lo lo último como el esfuerzo de bajar la basura pues si no hago las, lo que he dicho que voy a hacer a veces me acuesto a las 2 de la mañana porque yo tengo que acabar lo que he dicho que iba a hacer ese día porque claro. si no es como algo que me tira para atrás y es lo que tú dices al día siguiente es como que ya no puedo confiar porque me ha tirado para atrás, eso sí. me ha
1: pasado. Tampoco quizá no sea tan necesario ser tan estricto como sí. en tu caso, pero sí...
2: Seguramente... Estoy en el, a, te, en el otro yo extremo. me puedo hacer una
1: lista de cosas que quiero hacer mañana, pero son cosas que quiero hacer y, y, y me puedo plantear que si me da tiempo las voy a hacer, pero ahí yo no me estoy comprometiendo a hacerlo, estoy diciendo uh -huh. que si el tiempo me lo permite, pues yo voy a hacer todo eso, ahí yo no me estoy traicionando la palabra, nos la traicionamos en el momento que yo digo voy a hacer algo y no lo hago. ¿vale? pero aunque sea algo mínimo que digas bueno, es que esto no es importante porque el tema de la basura desde un punto de vista práctico, a menos que la basura sea de algo que huela mucho y nos esté molestando ya en casa no es algo que, que irrumpa tu, tu vida diaria tú puedes perfectamente dejarlo y, y tirar la basura sí, al día pero siguiente no deja de
0: ser algo que te pero es algo que tú estás
1: comprometiéndote y en el momento que no lo estás haciendo estás minando la autoridad que tienes y la confianza que tienes en ti entonces ¿qué ocurre? que con el tema de la basura como te decía no es un problema, pero cuando yo me comprometo a hacer algo que es importante para mí para conseguir un logro, pues eh, con Conseguir eh, estudiar lo suficiente para, para probar las oposiciones que quiero hacer o para probar el examen que quiero hacer. O conseguir un puesto de trabajo en un sitio concreto, un ascenso, lo que sea. ¿Qué ocurre? Que aunque yo me diga que lo voy a hacer, inconscientemente hay una parte de mí que ya sabe que cuando yo digo que hago, hago que voy a hacer algo, la mayoría de las veces no lo hago. vale Con lo cual, de alguna forma estoy minando ya eh, eh, la creencia en que yo voy a ser capaz de hacer eso. Uh -huh. Por tanto ahí es donde radica la importancia de la palabra para mí tal y como yo lo entiendo. No,
0: y también es, están las excusas, ¿no? Que, que yo me propongo hacer esto, pero siempre pasan cosas para que no pueda hacerlo. Uh -huh. Entonces siempre se echa la culpa y, y, y se carga la responsabilidad. A, claro, a eso demás. es buscar la También es buscar decir no, yo me he comprometido a hacer esto y digo no a todo aquello que me digan que me saque de ese de esa situación. Claro, estructura. de eso
1: también hablo. Que es importante tomar eh, la responsabilidad de nuestra vida porque mientras no las tomas tú eh, las la, la, estás dejando en manos del otro entonces qué ocurre que es muy fácil echar la culpa al otro de es que bueno yo no consiguió lo que quería porque el otro me lo ha impedido porque el otro me ha hecho porque el otro me ha, tal pero el otro eh, está consiguiendo, está, está, está lo, que consiguiendo quiere. lo que quiere ¿vale? pero tú no estás consiguiendo bajo la excusa de que el otro está haciendo vale porque uh -huh. es una excusa que tú te pones para decir bueno como el otro está haciendo y tal yo no no, no hace falta que yo haga o que intente hacer algo no es, es importante tomar esa responsabilidad es importante y, y es importante vigilar la palabra lo que decimos no la excusa o sea, también hay otra otra fórmula quiero decir no se trata de, 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 de ir por el mundo diciendo todo lo que vas a hacer y haciéndolo se trata a veces de no decir tantas cosas que sí, vamos a hacer vas. y las pocas que digamos hacerlas pero no se, se trata de ir callándote un poquito si no vas a bajar la basura no digas que la vas a bajar o como mucho plan, no, no se trata a veces tampoco de hablarlo verbalmente a veces es algo mental es decir yo digo voy a bajar la basura o cuando tal y luego no cumple pues a lo mejor me puedo quedar calladito mientras estoy cenando o pensar simplemente de que si luego me apetece y estoy con ganas voy a bajar la basura. Pero no hacer un compromiso a nivel interno ni a nivel externo verbalizándolo, ¿vale? Las dos cosas. O sea, que no se trata tanto de no decir, sino de de ser coherente con este tema de
2: ahora las personas de hoy en día se comprometen poco, pero después de escucharte ahora hablar se van a comprometer menos porque...
1: no, pero está bien comprometerse siempre cuando tú no cumplas con ese compromiso, porque Por eso realmente que... eso te va, a llevar, te va a llevar a que confíen más en ti que cuando tú te plantees una meta elevada vayas a conseguirla con más facilidad pues, o sea, no, no, no juega en contra el comprometerte, lo que juega en contra es no cumplir con el compromiso, nos tenemos que comprometer, porque si yo me comprometo y cumplo con lo que hago, también también estoy estoy cargando a, a mi subconsciente con esa información de que cuando yo hago me comprometo a algo lo consigo con lo cual es bueno comprometerse a hacer cosas pero siempre que luego las hagamos no. pero para eso nos tenemos que comprometer en aquellas cosas que queremos hacer no en las que no nos apetecen ni en las que no queremos hacer si yo me comprometo en sí. algo tengo, o sea, tengo que aprender a decir sí a lo que quiero decir sí y no a lo que quiero decir no sí. O sea, no se trata de no de comprometerte, sino comprometerte y cumplir ¿vale? Y tampoco es
0: tajante a rajatabla es decir cumplir con todos los compromisos, porque a veces ves que ese compromiso te puede, te puede provocar algún tipo de, de, de.
1: Sí, o sea, todo en o su sea, justa medida. Igual si te siempre. has comprometido
0: a algo y ves que eso que te has comprometido, o no llegas a tiempo, o ves que no puedes, o ves que finalmente no está a tu, a tu alcance. Hay que saber también, me imagino, decir, bueno, pues rompo este compromiso porque no me veo capaz, pero decirlo. O sea, sí, no bueno, simplemente ir dando la Decía,
1: ¿no? todo, todo hay que mirarlo en su justa medida. Tampoco se puede ser estricto al 100% y tengo que cumplir esto porque si cumplo esto, me ha dicho Santos que voy a conseguir mil logros No, pero lo que te estoy diciendo es que eso es como una especie de entrenamiento que tú tienes a nivel subconsciente. Cuando tú no cumples con tu palabra, a tu subconsciente le está diciendo que cada vez que tú dices algo que vas a cumplir, pues es que no, no lo vas a conseguir. Con lo cual, le estás dando munición para que te lleve siempre a ir por ese camino, de que tú dices algo y no lo cumplas. Pero cuando tú haces todo lo contrario y te comprometes y cumples, le estás dando munición y armamento a tu, a, a tu subconsciente para que... Te ayuda a cumplir lo que tú te estás proponiendo. Entonces, simplemente, o sea, se trata a lo mejor de no llenarte tampoco la agenda de compromisos, sino lo que tú veas factible que tú vas a poder hacer. Pero evidentemente no quiere decir que si un día tienes que romper un compromiso por unas circunstancias no lo hagas. Pero evidentemente también dando, dando la cara por uh -huh. ello, ¿no? Uh -huh.
2: Eh, ¿Cuántos minutos faltan realmente? Para... Eh, pues faltan 10 putitos? minutitos ver, Aún nos da tiempo, porque ya te quería preguntar de lo del gatito y todo eso <risa> el
1: gato. Que
2: ya tengo la curiosidad al claro, la curiosidad, la... Curiosidad. Bueno, es
1: importante decir que, que el libro no es para gente que tenga gatos y ni siquiera es para gente que le gusten los gatos si no te gustan los gatos, te, el libro te puede interesar igual, porque el libro va sobre el éxito El gato simplemente es una excusa para, para darle un poquito de humor y para, para, para tratar algo que luego explicaré cuando me lo preguntes al final.
0: Eh, aquello que... Ya aquí, está a punto, ya está a punto. punto. Aquí
2: pone, por ejemplo, que la vida es cambio y que solemos tener miedo a los cambios.
1: Sí, la vida es cambio, nos lo, de, nos, nos lo demuestra la naturaleza que además está constantemente cambiando pero cambia pues, a, a través de las estaciones y va cambiando constantemente nos vamos enfrentando a cambio, nosotros mismos eh, nuestra vida es un cambio constante a nivel incluso de edad, de aspecto físico de, de todo lo que vamos, de, 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 de todos nuestros procesos cambio entonces luchar contra eso es luchar contra la vida si quieres tener éxito no puedes luchar contra eso tienes que ir en esa misma dirección Vale, entonces el éxito también es un cambio porque el éxito eh, tú te tienes que adaptar a las circunstancias nuevas que hay en el libro por ejemplo explico también que eh, cuando empezó ya el boom de internet había empresas que eh, no querían instalar internet ni querían tener internet de su empresa ni querían tener página web ¿qué pasa? que estaban yendo en contra de, de, de la evolución que, que estaba en ese momento eh, hoy en día nadie se plantea eso porque sabes que si no tienes página web de internet no existes es, es, es como antes era la tele antes si no salías sí. en la tele era como que no existías ¿no? ahora si tú no tienes una página de Facebook o no tienes una, una redes sociales o no tienes una página web es como que de alguna forma no existes o existes en un círculo muy pequeñito ¿no? entonces eh, no se puede ir en contra de la evolución y se puede ir en contra del cambio hay que ir ace aceptándolo, acogiéndolo y adaptándote a ello ¿vale? eso es, se llama lo que es la resiliencia ¿no? o sea que tú te vas adaptando a los cambios que van, a, que, van, que, van que van apareciendo pero te vas a, a, adaptando eh, de alguna forma en busca de lo que tú también quieres es decir, si yo sé que eh, el internet ayuda al objetivo que yo me planteaba, pues vamos a utilizarlo para ayudarme a, a lograrlo. Pero no viene a
0: herramienta. Claro, no.
1: convertir aquello que en principio parece que te da miedo, porque nos da miedo todo lo que es desconocido, todo lo que es nuevo, pero se trata de ir incorporando esas cosas, abrirnos, salir de nuestra zona de confort, porque el éxito sí que está claro que está fuera de la zona de confort. <risa> Nadie consigue el éxito quedándose en su fuera de confort. Hay que tener una cosa. Y eh, al salir
0: de ahí es el sufrimiento aquel que hay que descubrir. Ese es el primer ¿no? sufrimiento,
1: porque tienes miedo miedo de que te estás enfrentando a cosas nuevas, pero hay que tener una cosa en eh, muy clara que también comento en el libro es que en tu zona de confort consigues lo que tienes hasta ahora porque es lo que te resulta fácil vale y vas a conseguir todo lo que te resulta fácil dentro de esa zona de confort pero si tú quieres conseguir algo que está fuera de ahí y normalmente el éxito y la felicidad está fuera de ahí tienes que ampliar tu zona de confort, tienes que hacerla mayor y para eso tienes que enfrentarte a los miedos que tienes y tienes que salir de, de la zona en la que tú te sientes cómodo vale porque sí que hay un poco de vértigo pero realmente es que todo, todo lo que es el éxito y toda la felicidad está fuera de esa zona de confort porque si no ya lo tendríamos porque la zona de confort quiere decir que es aquello donde yo me siento cómodo. Y si yo me siento cómodo eh, ganando 2.000 euros al mes en un trabajo, pues ya los, los voy a tener con facilidad, me va a ser, resultar fácil, porque es algo que está dentro de, de mi juego diario, de lo que yo me siento cómodo. Pero si yo quiero ganar una mayor cantidad, o si yo quiero tener un éxito, o si yo quiero montar una empresa, o quiero hacer algo que, que va más allá de eso, tengo que salir más allá de la zona en la que yo estoy ahora. Y eso es importantísimo. Nadie va a conseguir el éxito si se queda en su zona de confort. Lo que va a conseguir como mucho resignarse y decir, bueno, pues yo ya me siento cómodo aquí. Porque sí, que es verdad bueno, que en la zona de confort nos sentimos cómodos. A
2: veces nos autoengañamos.
1: Sí, nos, o sea, en la zona de confort se llama de zona de confort o zona de comodidad porque es que es donde nos sentimos cómodos. Es el
2: sofá. Pero, pero
1: es, esa zona es la que te mantiene a veces en sufrimientos de larga duración porque tú ya te sientes cómodo con ese sufrimiento. Entonces no te permites superar ese sufrimiento también. Por eso digo que tenemos que salir de esa zona si queremos lograr realmente el éxito.
0: Santos, tienes has dicho 14 libros ya escritos?
1: Sí, es un éxito y... por mi parte, he conseguido escribir tantos libros. Cuando escribí el primero yo no tenía ni idea de que iba a haber venir más, pero para mí es uno de los éxitos que yo que yo estoy teniendo porque de alguna forma eh, siento que era algo que yo venía a hacer. Y, y me he permitido hacerlo eh, en contra de que de bueno de diferentes cosas que aparecían que decían, no, tú no puedes hacer esto, tú no lo tuyo, lo que escribes no vale. Entonces como que para mí es un logro, para mí es un éxito. Uh
0: -huh. ¿Y cómo podemos conseguir todos esos libros?
1: Eh, mis libros están en Amazon, están en la tienda, en una de las tiendas más importantes a nivel mundial con la cual la pueden conseguir en casi cualquier parte pero por internet, no, no normalmente no están en tiendas físicas, no están en, en, en ninguna otra parte, algunos de ellos están en el jardín del libro que también funciona a través de internet, pero todos, todos, todos están en, el, en Amazon, uh -huh. los pueden conseguir a través de ahí los tienen la mayoría están en formato papel pero también eh, últimamente los he ido los he ido creando también en formato electrónico no para, para la, porque precisamente de eso se trata de adaptarse como decíamos antes no hay nuevas tecnologías hay mucha gente que empieza a leer en formato electrónico y también hay, hay que darle la posibilidad a esas personas que tengan lo, lo que están buscando ¿no?
2: la verdad es que es un lenguaje súper fácil de entender bueno te como, llega como todos los, directos, directo, los santos, es verdad que y las, las cosas que te dicen y te elogian es que son muy buenas o sea que a la gente les gusta mucho yo he leído algunos
1: Claro. Pero y, tí, ten en cuenta que si yo escribo un libro Con 11 clave, con 19 claves Que te ayudan a conseguir el éxito Pero están en un idioma que no entiendes De una forma que no te enteras El sí, éxito no va a estar pasa, a tu alcance a veces pasa Pero si te las es... escribo en una forma en la que tú puedes entender Tú vas a poder aplicar eso en tu vida Y vas a poder generar eso Es un libro que te va a ayudar a, a darte cuenta De muchas cosas como a mí mismo Yo cuando estaba escribiendo el libro me di cuenta de algunas cosas Que decir, si esto yo no lo estoy aplicando Pero realmente soy consciente de que si yo aplico esto me va a ir mejor Entonces evidentemente yo yo mismo me, me releído el libro mientras lo repasaba lo escribía lo, lo reescribía y demás y me he dado cuenta de que hay cosas que no estaba aplicando que ya empiezo a aplicar no pero son claves que todo en principio todo el mundo pues, va a poder aplicar porque son cosas sencillas no son cosas del otro mundo la gente de éxito no hace cosas de otro, del otro mundo lo que las hace de forma diferente a como las hace la mayoría de gente y eso es una de las claves que tenemos que aprender ¿no? y la clave el, ¿El, de ¿no? el tema el tema del gato yo a mí se me ocurre el tema de los gatos porque si la gente se ha observado en internet habrá visto que los los, eh, los vídeos de gatos se comparten muchísimo son unos vídeos que tienen muchísimo éxito porque mirale, nos, eh, final, sí, nos gusta ver hacer al gato las cosas divertidas que hacen, las trastadas que hacen no entonces eh, para mí el objetivo que tengo con este libro es que la gente que se lea el libro y aplique lo que eh, yo que explico en el libro logre tener el mismo éxito que tienen los gatos en internet en los vídeos de YouTube y en, la, y en los vídeos que se comparten en las redes sociales ese es el objetivo y entonces pues ya jugué un poquito con el tema del gato y el gato pues a lo largo de cada capítulo va dando un consejo y pero este es el motivo de que de que aparezca el gato y, y ya voy a avanzar a lo mejor me estoy precipitando un poco pero va a haber una segunda parte del libro porque me he dado cuenta de que todavía podía explicar algunas otras claves pero ya no va a ser con un gato va a ser con otro personaje que ya desvelaremos en su momento
2: pues bueno. yo, o Santos, yo como te considero que tú estás feliz porque te consideras un hombre exitoso yo también te considero un hombre exitoso estoy encantada con todos los libros que haces, pero sobre todo con la humildad que tienes, con la manera de hacer y, y bueno, yo te voy a poner un me gusta en todos los facebook y en todos los sitios Puedes
1: ponerlo, yo me, alegro, me alegro de que me sigas yo
2: también te sigo a ti me gusta, me gusta bueno, como los vídeos de los gatos te voy a poner me gusta, me gusta
0: muchísimas gracias de nuevo Santos en nos va, se nos va el. Se nos ha ido, el, ha ido tiempo. el tiempo. Muchas gracias. Y muchísimas gracias. Esperamos seguirte teniendo aquí en el, el próximo libro. Libro, en el próximo la libro. El próximo libro.
1: Yo sabéis y que estoy íntima. encantado siempre de venir a vuestro programa porque y nos, nos
0: lo pasamos. De, que muy aquí. Nosotras de, que aquí. De, de
1: compartir esa locura de la que hablábamos al
0: principio. Muchísimas gracias, Sandra. Muchas a gracias. Aquel que no le... Los robasoños, esos que tú decías, que decía... Hay un robasoño que dice lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro.
2: Vale. <risa> en una farmacia. Me da un supositorio, por favor. Dice, sí, claro, se lo envuelvo o se lo llevo
0: puesto. <risa> dice, no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro. <risa> <risa> Cariño, ¿quieres
2: que pasemos un buen fin de los dos? Dice, vale, dice, pues nos vemos el lunes
0: <risa> y, y acabamos con este que dice el que mete las narices en todo acaba por no saber dónde está el mal olor <risa> con esto os dejamos hasta la semana que viene en siempre y adelante que tengáis muy buena semana y
2: gracias por gracias. escucharnos